0: Ser emprendedor es cuestión de decisión. De ti depende hacer útil cada caída y hacerlo mejor al otro día. Bienvenidos a Excubator Podcast, Reordenando Ideas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Bienvenidos a esta tercera emisión de Excubator Podcast. El ser emprendedor es cuestión de decisión. En este camino aprenderás mucho y de ti depende hacer útil cada caída y hacerlo mejor al otro día.
1: Nuestro tercer podcast ya, en donde de la mano vamos tocando diversos temas que son realmente importantes para los emprendedores y al día de hoy no es la excepción. Hoy contemplaremos un panorama en el cual pues a todos nos tocó vivir el, el 2020, ¿no? Pues ahora vamos a tratar el tema de cómo sobrevivir a este 2021.
0: Sí, como bien dices, Moy, sin duda alguna, este 2020 que acabamos de terminar fue un año caótico, fue un año que, que pues no es secreto, que, que a muchas empresas, a muchas personas, individuos, llámense quien sea, este pues pasó pasó diversas situaciones, ¿no? Y, y hay... Eh, situaciones y casos muy polarizados, desde gente que le fue muy bien, empresas le, a las que les fueron muy bien, emprendedores que no pudieron empezar su, su proyecto, emprendedores a los que les fue muy bien, etcétera Entonces justamente eh, es aquí eh, este panorama el que nos nos abrió el, el 2020 para iniciar este nuevo año ahora sí con, con tips, con ideas de, de qué no hacer, de qué sí este, podemos realizar y pues bueno, bienvenidos a este a esta emisión, como, como bien dices, ya, ya es la tercera y qué gusto que, que podamos estar aquí en por tercera vez con, con la gente que nos escucha. Bienvenidos a todos.
1: Así es, y para eso voy a presentar pues a todo el staff que lleva a ustedes lo poco, mucho que sabemos sobre emprendimiento. Tenemos a Javi, ¿andas por ahí?
2: Aquí estoy. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Buenas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde nos estén escuchando. Eh, vamos a hablar sobre este tema que sí, eh, más que... Sí, también importante, pero muy eh, sobresaliente porque para los que vamos a empezar a emprender, va es todo un reto este año 2021 y justamente vamos a ver, entre lluvia de ideas, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no podemos hacer para no morir en el intento, porque las oportunidades se redujeron aún más. Entonces, vamos a, a. me toca presentar a mi compañero Luis.
3: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Jackie, eh, Javi, eh, Moy, a toda la audiencia que nos escucha, ¿qué tal? Un gusto. Y como lo mencionas, y retomando lo que, lo que también dices, Javier, este, pues es complejo, ¿no? Emprender no es fácil, y ahora ponle algo. Eh, que nadie esperaba una pandemia a nivel mundial que eh, pues prácticamente lo pone todavía más complejo, pero e incluso así hay empresas que también generaron buena cantidad de dinero a pesar de esas condiciones. Entonces, eh, pues no nos queda más que, que seguir adelante. Eh, gracias a todos y yo creo que empezamos, ¿no?
0: Claro que sí, Luis. Muchísimas gracias. Como bien comentan, ya vamos a, a dar inicio con nuestros primeros temas y retomando un poco lo, la sugerencia de, de Javi, pues vamos a empezar con ideas para emprender en este 2021. Mo, yo creo que tú puedes apoyarnos mucho con este con este tema, eh, dándonos ahí alguna idea, alguna este, sugerencia y, y también contarnos tu experiencia eh, pues a lo largo de este, de este caótico 2020 eh, con su ingrediente principal que fue el COVID-19 y eh, ¿cómo, ¿Cómo te fue? ¿Cuál fue tu, tu, tu experiencia a lo largo de este año? ¿Qué aprendiste? Eh, ¿Tuviste algún fracaso o más bien una historia de éxito? Cuéntanos, Moy.
1: Claro que sí. Pues creo que, que tenemos mucho que hablar sobre, sobre este punto. Voy a tratar de, de englobar lo, lo más importante, ya sea pues, la de edad o, o a la ciencia en lo que creas. Pues realmente agradecer que la libramos el 2020 y pues a ver qué tipo de emprendimientos son los, los más sobresalientes a partir de lo que vimos ya el año pasado yo empezaría con el punto y lo pongo sobre la mesa de la cuestión de la salud para eso tengo una anécdota no es personal, quiero aclarar de hecho lo va a estar escuchando por aquí el podcast y, y quiero poner el ejemplo una persona que compró, no voy a decir nombres obviamente compró muchos cubrebocas porque dijo que era su momento de emprender cuando los quise promocionar en Facebook, en redes sociales, la plataforma no está permitiendo vender ese tipo de productos. Entonces le tocó por ahí innovar y tratar de sacar adelante ese proyecto que tenía en mente y pues sí le está costando bastante, ya los pudo vender todos, ya, ya hizo su segundo pedido, pero la limitante estuvo ahí, ¿no? Como las redes sociales también nos limitan por ese aspecto eh, para el emprendimiento de la salud, que es el primero de los temas que querría
3: mencionar. Complementando eh, lo que mencionas, Moy, y ya tomando el, el primer ejemplo que pones, eh, igual me tocó colaborar con emprendedores en su momento, iniciaba la pandemia, y en, en ellos, en pensaron y dijeron, eh, bueno, unas personas están empezando a comprar cubrebocas para venderlos, pero nosotros eh, podemos hacer jabones, nosotros podemos hacer eh, productos cosméticos y también sabemos hacer gel antibacterial. Entonces, vamos a tratar de abarcar dónde comprar material para hacer gel antibacterial, sea alcohol, sea colorante, sea todos los ingredientes que necesitan y empezaron a generar gel antibacterial y de hecho eh, todos nosotros podemos conocer que el gel antibacterial es transparente, Ten, tiene color, tiene olor, pero estas personas, tampoco voy a decir nombres, empezaron a hacer gel antibacterial de un color específico para que se destacaran, para que empezaran a hacer cosas diferentes y ahí empezaron una pequeña pizca de colorante para hacer innovación. Qué
0: interesante lo que nos comentas Luis, porque justamente es donde la creatividad y la imaginación juegan un papel muy importante al momento de, pues todo el mundo quiso hacer gel, todo el mundo quiso hacer cubrebocas pero justamente este factor que es la, la innovación este de hacer algo diferente es lo que siempre va a ser eh, pues el detonante para que tu emprendimiento, para que tu proyecto tu idea sea exitoso o no lo sea
2: Ya me voy a meter aquí a la, a la conversación, pero fíjense eso eh, en su momento yo creo que fue un boom en, 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 al inicio de la pandemia porque todavía no estaba tan, tan cómo puedo decirlo, eh, muy demandado. Ahorita ya prácticamente yo pienso, es lo que yo alcanzo a percibir, que quien se dedica ahorita o se quiere meter a justamente ese mercado... De, de la salud y sobre todo ya lo que es cubrebocas, gen antibacterial o similares para protegerse caretas también, yo pienso que quien ya se meta a estas alturas es un suicidio, ya es un balazo en, en el pie porque ya, eh, ya ya hay muchas personas que se están dedicando a esto y pienso que en lugar de salir beneficiados van a salir perjudicados por la cantidad de personas que ya están vendiendo este tipo de producto, esto es, mi, esto es lo que yo creo, entonces pienso que sí el sector salud puede ayudar para, para, para emprender, pero ya no en esos, en esos
1: campos específicos. Así es, tal vez ya llegaste un poquito tarde, pero hay que recordar pues, que en emprendimiento siempre va a haber un, un, este, un espacio para tu emprendimiento y ver pues, que el, la competencia en cierto nivel es sano. Hablando de sano, creo que es momento de entrar al segundo punto, ya que estamos todavía en fechas... Eh, ¿Qué tal van sus metas de eh, Año Nuevo? Vamos a entrar al segundo tipo de negocio que podría ser bueno este 2021, la cultura fitness y la vida saludable. ¿Cómo van con la dieta?
0: No, pues qué bueno que lo, que lo tomas, eh, que tomas este tema, porque creo que es, es un punto bien importante y es una de las, de las buenas ideas para emprender este 2021. Mucha gente pasó su 2020 diciendo, bueno, lo que se acaba la pandemia, etcétera. Pero empezaron 2021 y vieron que iba a ser bien difícil retomar el peso ganado en 2020 y que también iba a ser bien difícil que, el, uh, no sé, en marzo del 2021 ya todos regresemos a la normalidad. Entonces, ¿qué hizo mucha gente? Ponerse ese objetivo de bajar de peso, de empezar a comer más sano, etcétera. Entonces, justamente vimos... Eh, por ahí, en en nuestro, caso que, en nuestro caso muy personal, que sí vamos con la, con la nutrióloga, con la bariatra para el control de peso, para, para todo eso. Entonces, a nosotros nos pasó algo muy gracioso porque a principios de la pandemia íbamos súper bien con el peso y hasta julio, agosto ya habíamos logrado nuestro peso ideal, hacíamos ejercicio diario, aquí en, este, poníamos los videos... Este, y justamente ahí es donde vimos que había muchos este youtubers y, y este por ahí influencers que ganaron muchísimo con este tema de los deportes eh, poniendo videos para hacer ejercicio en casa este incluso el material para hacer pesas en casa se agotó, nosotros íbamos al súper por, por pesas de esas de de, de dos kilos, de 4 libras, etcétera, y no encontrábamos en ningún lado, ni siquiera en las plataformas de mercado digital encontrábamos entonces, ahí nos dimos cuenta que era un era una buena oportunidad para empezar a, a emprender o para la gente que haya o que tenga ese negocio, era muy buena, este pues muy buena idea. Y ahora yo creo que para los que lo quieren retomar en 2021, esta podría ser una muy buena área para poder iniciar un proyecto nuevo o si ya tienes tu empresa, pues empezar a, a crear eh, algo nuevo, a innovar, eh, a manejar herramientas digitales para que tu negocio pueda empezar otra vez a, a impulsarse en este año 2021. ¿Qué opinas, Luis?
3: En ese caso, hablando en mi aspecto personal... Eh... Eh, sigo tomando, sigo eh, retomando mis propósitos, ya pedí mis eh, patines en Amazon, siempre he tenido esa curiosidad y esa este, esa espinita por aprender a patinar, ya los pedí, eh, igual eh, 2 litros de agua todos los días y en ese aspecto creo que eh, estamos eh, viendo un panorama bastante interesante porque... Eh, la parte fitness, la parte de hacer ejercicios, sí es importante para este 2021. Y se los voy a mencionar así. Eh, concuerdo con lo que menciona Jackie eh, en su momento, en octubre de 2020. Eh, tú buscabas en Amazon o en Mercado Libre pesas, este, no encontrabas nada. ¿okay? No tenían pesas disponibles, no había stock para eso. Y eh, fíjense, yo tuve un familiar bastante... Eh, enfermo de este, de este bastante difícil virus que conocemos todos, no lo voy a mencionar, este la persona eh, necesitó oxígeno y, y la, ver la verdad es que agradecemos a lo que a lo que quieran, a lo que crean, que él está sano, pero este, sí, ya como que encontró una, una nueva vida, podemos llamarlo así, porque él no hacía ejercicio, él este, tenía una vida muy sedentaria y ahora eh, corre 10 kilómetros, ya lo hace por gusto, ya compró sus pesas y yo creo que no es la única persona. Hablando con sus médicos, hablando con las mismas personas que vivieron el virus en carne propia, yo creo que eh, encuentran una nueva vida, encuentran un nuevo estilo de vida, lo aprenden a manejar y ya creo que es necesario esa parte de fitness, esa parte de hacer ejercicio, ¿no? Ah, con su familia, con sus hijos, este de deporte, de hobby, como le gusten
2: ahora yo quiero complementar justamente este tema yo también he tenido la curiosidad de, de, de practicar con los patines, de niño siempre quise unos, pero pues obviamente por circunstancias eh, familiares no se, no se podían pero, eh, nada más quería compartir el, el deseo también que yo también tengo Luis, para aprender a patinar pero ahora sí, retomando, el, retomando tu punto eh, Luis, es que eh, sí, es un área muy importante para, para para, para emprender, pero fíjate, yo les veo una limitante que de por, eh, de por sí teníamos esa mentalidad de que bajar de peso era difícil y complicado en la, en la normalidad, como así lo podemos llamar. Ahorita que estamos en casa se vuelve más complicado aún porque tenemos muchos retos, que es, uno, eh, tendemos a ser débiles mentalmente y solemos, comp solemos comprar eh, la, la fritanga o las frituras eh, para... Compensar la ansiedad y lo, y lo hacemos de manera inconsciente. Segundo, como bien dices, eso ya es, es Empezamos con que hubo desabasto de elementos para hacer ejercicio. Y puedo apostar, y no quiero decirles desearle, que, que no lo van a terminar, sino que al contrario, quisiera que lo retomen: es, puedo apostar que la mayoría de las personas quienes compraron esas pesas o esos elementos para hacer ejercicio no lo están ocupando. Y justamente ese es donde deberían de entrar la parte de innovación cómo seguir motivando a las personas para que sigan haciendo ejercicio y que la inversión que ya hicieron no sea en vano porque muchos pueden decir es que sabes que no me funciona la dieta, pues claro que no porque tal vez duermes más pero comes más y nada más tienes parado todos tus, tus aparatos para hacer ejercicio, tus pesas, tus ligas tus tapetes, lo que tú quieras entonces creo que quien se, quien se quiera meter a esta parte de emprendimiento, en la parte de, de ejercicio y fitness, creo que donde le van a sacar mucho provecho es en hacerle ver a las personas que lo que compraron y ya no lo están ocupando, en verdad no se va a ir a la basura, sino que lo pueden retomar. Y donde entra mucho la parte psicológica, es decir, ¿cómo los voy a motivar para seguir
1: eh, haciendo ejercicio y, y que ocupen lo que ya gastaron y no sea una inversión perdida? A ver, Javi, de mí mis mancuernas que detienen la puerta no vas a estar hablando, ¿eh? Bueno, ya que estamos en ese tema, ¿no? Y tiene mucha relación con el de la cultura fitness, pues la mayoría de nosotros, quiero, quiero confesar, me ha tocado dar más de una videollamada o una videoconferencia con solamente la camisa, eh, que es lo que se ve en la videollamada formal, y por ahí una bermuda, ¿no? El siguiente campo ideal para emprender en el 2021 es la presentación personal, incluso la belleza, ¿no? ¿Qué opinan chicos?
0: sí y fíjate que esa parte este se me hace muy muy interesante y como bien comentas, esa experiencia y hasta memes había en todas las redes sociales de que nos poníamos nada más la blusilla formal, nos peinábamos y abajo traíamos el pants y las pantuflas, ¿no? Entonces eso este pues es real, digo, al final la gente busca comodidad al estar trabajando desde casa y bueno, yo soy de las que le gusta mucho ver este, de repente TikToks en sus ratos libres. Literal que si me estoy, este, no sé, lavando los dientes, ahí pongo el, el, el Facebook o en videos o este o el TikTok. Y justamente ahí encontré varias chicas que empezaron a, así durante 2020 a, a lanzar sus pequeños mini videos. Porque ese fue un debate que también tuve con, con Javi, eh, donde decíamos, oye, ¿por qué mucha gente... Es, Dejó de hacer videos en, en, en YouTube y se fue a hacer TikToks. Y entonces yo le, le argumentaba que yo pensaba que la gente, en lugar de ver un video de 10 minutos o de 7 minutos o de 5 incluso, pues le da flojera. Entonces, ¿qué, ¿qué hace eso? Que la gente que quiere dar un mensaje y sobre todo vender algo, pues tiene que pensar mucho más ágilmente para que ahora ese mensaje que quería dar lo dé en un tiempo muy reducido. Y entonces ahí encontré a una TikToker justamente que se dedicaba de eh, este estos tips para que te maquilles en cinco minutos. Y, y lo hacía en ese momento, obviamente eh, lo hacía en cámara rápida en el TikTok, pero grababa sus, sus pequeños videos y no me volví su, su fan y su seguidora porque realmente te daba tips bien importantes y bien este básicos, pero que a muchas mujeres le, les les da flojera el, el maquillarse o el peinarse o que cree que es muy complicado o que se necesita un montón de material eh, o de productos y ella, y ella lo hacía pues con, con una brocha puedes hacer todo lo de la cara, este con este maquillaje eh, puedes hacer esto o incluso te daba tips de estos maquillajes caros contra los baratos, entonces ese ese engagement que ella tiene con la gente y que a mí me llamó mucho la atención. Para, a mí es muy difícil que alguien me ponga a ver videos de maquillaje. La verdad es que yo no soy tan fan de estarme maquillando. Sí me gusta. Obviamente es importante, como bien comentas, la, la presentación. Pero para que ella me haya enganchado, o sea, de verdad tuvo que ser así como bien asertiva en sus videos. O sea, comparaba maquillajes, te decía que sí puedes hacer, que no, etc. Y aparte le ponía un feeling como de este a, a gracioso por ahí y eso creo que también vende o sea como un tip ¿qué opinas Luis?
3: en ese aspecto Jackie hablando en mi aspecto personal yo no tengo TikTok pero sí recuerdo algo y todos los emprendedores que quizá nos escuchen se van a acordar de lo que les mencioné en su momento eh, a, a, trabajando con ellos en una en uno de los cursos que les llegué a dar yo les recalcaba y les decía incluso en, de manera presencial eh, ustedes ven eh, la plataforma TikTok, eh, van a ver que esa red social va a despegar todavía más de lo que ya es hablando de popularidad. ¿Por qué? Porque lo va llevando muy despacio. ¿Qué quiere decir esto? Eh, ya hay plataformas que están bien posicionadas y ya nada más están viendo su cielo para arriba. Entonces, en ese aspecto, TikTok todavía no, porque sigue despegando. ¿Qué quiere decir esto? Que seguramente va a haber más innovación en la plataforma y seguimos hablando de la palabra innovación, seguimos hablando de que quizá le pongan un sistema para poder hacer anuncios para patrocinios, quizá más adelante ya tenga también el famoso advertising o las famosas publicidades que ya cobren por él, que ya Paguen por él y todo eso. E incluso, les comento, todavía no está tan pulida como los de excelencia. Llámese Facebook, llámese Instagram. Pero seguramente lo van a hacer. Eh, Instagram ya trató de hacer su competencia con los famosos Reels. Todavía no lo consigue, pero está haciendo la lucha. Facebook, LinkedIn e incluso otras redes sociales que ni siquiera tenían los famosos estados o los famosos... este Videos cortos de 15 segundos ya lo están haciendo. Están tratando de copiar lo que hace TikTok, pero todavía TikTok no despega en sí. Ok,
2: yo como ahí ya se me está haciendo costumbre, yo tengo una, una versión contraria justamente a la, a la imagen, al a aspecto personal. Fíjense que yo pienso, yo pienso que no, no estaría pegando como para emprender por una simple, que tal vez no lo estamos viendo, que es también lógica, razón, de la cual no hay eventos sociales. O sea, yo lo pensaría, yo, y yo hablo por, por mi propia persona, a mí, voy, a, voy a poner un ejemplo personal. Eh, cuando me estaba comprando ropa, durante, antes de la pandemia, eh, hubo un chaleco que me gustó muchísimo de una tienda de departamental, pero muchísimo. Entonces, yo dije antes de que declararan la pandemia, es yo me lo voy a comprar cuando baje de precio. Cuando bajó de precio, que fue alrededor de agosto, bajó de precio al precio que yo quería y después me hice la pregunta, ¿lo voy a ocupar? No lo voy a ocupar porque no, no voy a salir. Yo solía o oh, me invitaban para hacer presentaciones y yo por eso compraba un chaleco de, 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 de gala para presentarme en las conferencias que a veces doy. Pero después me puse a pensar, a ver, ¿de verdad lo vas a, lo vas a utilizar? No, no lo voy a ocupar. Entonces me puse a pensar, camisas tampoco, esto tampoco, bajé de peso, sí, bajé de peso y tal vez sí necesito un poco de ropa. Pero justamente en el aspecto de la imagen, yo que no me estoy dedicando, bueno, eso es otro, otro aspecto, que no me dedico a, a transmitir, a, a crear contenido de video, de crear contenido en TikTok. Pero si yo me voy en ese aspecto de que voy a emprender, pero no voy a mostrar, no voy a utilizar mi imagen para venderme, pues yo no lo vería tan, tan, tan viable tal vez acabo de, de, de razonar una clave que si te vas a dedicar a emprender y también vas a utilizar tu imagen para la venta o para justamente dar a conocer tu producto pues adelante entonces tal vez le puedes sacar mucho provecho pero a personas que, que estaban acostumbrados a, a, al maquillaje casual que quieres este llevarlo a un evento pues creo que para eventos no sería el camino, no lo creo, nada viable y creo que ahí sí también yo pienso que sería darse un balazo en el pie. Y ya que estoy tocando el tema de eventos, yo aquí le pido a los moderadores que cuando, antes de que pasen al siguiente punto, me, me, me permitan eh, plasmar o, o compartirles una idea que puede funcionar y se me hizo muy curioso, pero ahí cuando los moderadores me digan, ahí se los comento.
0: Y bueno, pues retomando esta última experiencia que nos acaban de compartir, vamos a, a platicar ahora de lecciones aprendidas de lo vivido. Yo creo que estaría padre el, el platicar qué aprendimos cada uno de, de nosotros, de, de los participantes y de los que hacemos estas emisiones. Pues qué, qué fue lo que, lo que vivimos, qué experiencia nos sirvió, mmm, qué, mmm, qué podemos compartir con la audiencia que nos está escuchando. Para que, pues, para este 2021 retomen algunas de las ideas o no, porque pueden ser buenas y pueden decir, no, esto creo que no lo voy a hacer o esto sí. ¿Qué podríamos decir, Luis?
3: Claro, Jackie. Bueno, ya está, como lo mencionan, nueva normalidad. La verdad es que se va a ser complicadísimo, hablando de eventos, como mencionaba eh, Javi, regresar a un evento masivo, ¿ok? Llámese concierto, llámese partido, deportes, lo que sea. ¿no? Llámese ese aspecto, va a ser complicado y yo creo que la tendencia va a ser seguir viendo eventos online, seguir viendo streaming, ¿ok? Llámese la plataforma que sea y eso es muy importante. E incluso les voy a pasar un tip que acababa de mencionar. Um, seguro ustedes conocen la Fórmula 1, igual toda la audiencia lo debe de conocer. El gran circo del automovilismo, ¿no? Eh, esta, este famoso circo como tal, eh, obviamente sufrió durante el 2020 porque tuvo retrasos y tuvo problemas en logística para celebrar sus carreras. Pero en este aspecto, fíjense que hasta eso les fue bien. ¿Por qué? Y les voy a mencionar en este aspecto. Eh, no sé si conocían o ya, ya saben que la Fórmula 1 está tratando de entrar con Amazon, colaborar en, entre ellos, para poder transmitir la Fórmula 1 por la plataforma. Eh, una pandemia que quizá lo pudo llegar a frenar le abrió una gran puerta. ¿Cuál? Tratar de entrar a la plataforma que quizá le está haciendo mucha competencia a Netflix, que incluso le está haciendo competencias a otros, que genera streaming en vivo por televisión. Llámese Amazon que quizá también ya, tr ya transmite la NFL, ya transmite canales de televisión eh, de paga. Y lo hace de una manera distinta
2: Fíjate que en eso estoy de acuerdo Porque yo también pienso que Por el momento eh, Tenemos que acostumbrarnos a justamente A todos los eventos online Que pues mira al final de cuentas No se me hace una mala idea eh, Para los que son fanáticos de, de vivir o de visualizar Por ejemplo a mí me da mucha curiosidad Cómo van a ser la, la, el supertazón Este año porque pues obviamente Todavía no sé Todavía no se sé, no se calma este, este asunto de la pandemia del COVID. Pero me da mucha curiosidad porque, sé, sobre todo en el, en el espectáculo de medio tiempo, ¿cómo lo van a realizar? Pero retomando el tema de, de, de justamente las, las lecciones aprendidas, eh, lo que sí me gustaría comentar es que, eh, creo que si antes, y creo que todos nosotros como venimos de, de justamente de una incubadora, nos enseñaron que ...tienes que pivotear rápido... ...yo creo que una lección que debemos aprender bastante es... ...si pivoteabas rápido... ...creo que ahorita tienes que pivotear muchísimo más rápido... ...porque eh, dar competencia... ...o darle... Eh, ...dar esa... Eh, ...¿cómo le puedo decir? ...esos productos que puedan... ...que puedan sobresalir de, la, de, de algunos otros competidores... ...pues se van moviendo tan rápido... ...y que cabe aclarar... ...y que creo que es un factor muy elemental... ...que debe estar acompañado con la tecnología... ...porque ahorita como nos están limitando mucho... ...el contacto cercano entre nosotros... ...creo que la tecnología juega un papel muy importante... Alguien que me, una, de, ...una de las lecciones que yo aprendí... ...y me sorprendió muchísimo... ...es cuando realizaron una conferencia... ...estaba planeando una conferencia anual... ...que yo siempre quise asistir... ...y me sorprendió mucho cómo llevaron a cabo... ...la interacción entre los participantes... ...es decir, había una plataforma... Donde te metías a una sala Y yo me di cuenta que decías Oye, puedo ir caminando en ese espacio 2D Y era un monito Y en ese monito yo me podía acercar a los stand virtuales Y era semi-interacción semi Porque yo prendía la cámara, prendía el micrófono Y yo me acercaba como si estuviera en un videojuego y, estaría, y compartía opiniones con todos Y me dije, oye, qué buena idea La verdad es que yo no pensé que había plataformas así Entonces, dentro de las lecciones es que lo que vayan a hacer debe estar acompañado con la tecnología por la simple y sencilla razón que como nos están limitando el eh, contacto directo, creo que la tecnología va a ser una aliada para poder llevar a cabo el emprendimiento que querramos hacer.
0: Gracias Javier, yo creo que aquí cabe, cabe es muy importante comentar eh, hay gente que no tiene acceso a la tecnología. ¿Qué hacemos con, con esas personas que tal vez no aún no tienen acceso? Digo, México es un país en el que muchísima gente no, no lo tiene y es ahí donde personas dicen, es que no, la tecnología no se me da, o muchos emprendedores sobre todo, y, y es bien sabido que en México la mayoría de las empresas afectadas durante este 2020 fueron las pequeñas y las medianas, los pequeños comercios, que justamente no tenían la la capacidad ni, ni el soporte para poder este digitalizar su empresa o, o convertir a una empresa digital o aprovechar ciertas herramientas. ¿Qué podríamos comentar, Mo y Luis? Este, pues para esta gente que, que nos puede decir o que nos está escuchando y dice, bueno, pero igual ustedes están hablando para la gente que, que tiene todo el acceso y todas las posibilidades, pero, pero si yo no las tengo, ¿qué hago?
1: Me gusta, de hecho, incluso, si se dan cuenta, no hablamos eh, en el primer punto de las ideas para emprender en el 2021. No hablamos del comercio electrónico como tal, porque sabemos que eh, incluso de las personas que escuchan este podcast, eh, sus emprendimientos son tradicionales, ¿no? Y me viene a la mente una frase, déjame la recuerdo bien, es de Bill Gates, a ver si no la digo mal. A partir del 2000 van a existir dos tipos de empresas, las que están en internet, y las que ya no existen Es como una, una oración bastante fuerte Que me quedé impregnada desde hace bastante tiempo Pero lo que pasó el año pasado eh, Perdón por la redundancia Estuvo bastante cañona Que incluso no aplicaba eh, Entre comillas al 100% eh, El paradigma del internet ¿no? Algunos negocios tradicionales No, no lograron sobrevivir es esta una de las lecciones aprendidas, ¿no? No se pudieron acoplar a las nuevas tendencias, no quisieron o no sabían, como bien mencionas, ¿no? Este tipo de emprendimientos que no pudieron eh, sumarse a una tendencia en crecimiento, pues lamentablemente no la contaron ya para el 2021. Y los que sí pudieron adaptarse son los que eh, aprovecharon ese mercado. Había, en, en, no recuerdo dónde, en Matamoros. Un, un emprendedor que me, me hizo ver que, que su ámbito era aprovechar las oportunidades que te daba la vida. A él su papá le heredó unos terrenos enormes y pues estamos, perdón, si hay gente de Matamoros, eh, pues estaban en Matamoros, había muchas personas pues que estaban pereciendo, sea por causas naturales o, o los ayudaban por ahí. Y, y pues él aprovechó esos terrenos que hicieron enormes, los hizo Capo santos y hizo un cementerio, vamos a llamarlo Se llenó impresionantemente rápido el terreno que tenía destinado, tuvo que comprar los terrenos del lado Y ese señor pues creció bastante, no, no voy a decir nombres, pero los que son de Matamoros saben que tiene incluso por ahí varios
3: negocios
1: Y pudo este, apoyarse de esas circunstancias que le daba la vida,
3: ¿no? Yo concuerdo con lo que dice Moy, eh, específicamente no es, esto no está exento a hablar de negocios de la era digital. No vamos a hablar solamente de los grandes que están en e-commerce. Eh, e esto también puede a lleg llegar a afectar a los pequeños e incluso los pequeños tienen una ventaja. ¿Y cuál es esa ventaja que pueden incursionar en él? Que nada más le tienen que pensar tantito y así se los digo. Y se me queda la frase que decía Moy, que es aprovechar las oportunidades. Y fíjense que se me quedó muy marcado una, una plática que tuve con un repartidor este, en su momento. Yo pedí por eh, la famosa plataforma, ya todos conocemos cuál es. Eh, llega el repartidor a mi domicilio y empecé a hacer plática. Eh, él me mencionaba que él eh, tenía una moto, en esa moto se movía. Entonces, en el restaurante dijeron, eh, el gerente habló, mencionaba que eh, estaba complicada la situación, no podían seguir subsistiendo. Entonces, se sentó con todos los empleados, eh, desde limpieza, cocineros repartidores, y dijo, vamos nosotros a pensar cosas distintas, porque si no, nos vamos a quedar sin el empleo. ¿Y qué fue lo que hizo? Este chavo, este muchacho, eh, le mando un saludo donde esté, este, llegó a poner su moto de uso diario personal para trabajo y él era mesero en este restaurante, ahora lo que hace también es ser repartidor y todo el ingreso se divide entre todos. ¿Para qué? Para poder solventar los gastos y poder tener un salario específico y no quedarse sin su empleo. Lo que hicieron en este restaurante es buscar áreas de oportunidad, buscar cosas distintas que quizá no lo tenían contemplado y aquí es donde menciono también que el servicio a domicilio, Llámese en una bicicleta, llámese caminando, llámese en una plataforma, llámese de manera informal, va a seguir siendo un gran auge. Díganme si no estoy en lo correcto, Moy, Javi. Eh, justamente esa, ese sector es,
2: tiene muchísimo todavía para, para explotarse. Eh, ahorita que estabas contando la anécdota me sorprendió porque son cosas tan sencillas que tal vez dices, o sea, no en primera instancia dices, no, no creo que valga la pena, pero... Esta, esta pandemia justamente está cambiando muchos paradigmas. Es decir, algo que pareciera tan sencillo está funcionando perfectamente. Incluso una de las, ya no lo retomé, pero una de las ideas que posiblemente pueda funcionar y también se van a acordar de mí, pero ojalá, no, yo no he visto a nadie que se haya, o no lo he visto, pero eh, aquella persona que, o aquel, eh, aquella empresa que saque provecho justamente de, de plataformas de streaming o de cine como ahorita ya están habiendo muchas de moda hablemos de Netflix Disney Plus incluso Cinepolis pero quien llegue a hacer un acuerdo con estas empresas para sacar los snacks porque obviamente queremos ver una película que estamos en casa se nos antoja algo y muchos están diciendo es que se es que extraña las palomitas extraño este los nachos aquella empresa que se llega a asociar con, aunque sea Cinépolis para vender su comida, tú me compruebas que, que vas a ver una película comprada por Cinépolis y te damos tanto por ciento de descuento en el pedido con nosotros. Mira, créeme, créeme que les va a funcionar bastante bien y están abarcando un, eh, un sector muy importante que es la comida. Todos comemos, todos y justamente, tal vez es, me esté contradiciendo con lo anterior de, de, del emprendimiento fitness, pero también vamos a ser muy honestos, ¿quién no quiere ver una película con unas palomas, con unos nachos, con, un, con unos tacos, con, con algo de comida? Entonces yo creo que esa, esa va a ser una buena oportunidad y creo que va a persistir y ojalá sirva esta idea para, para aquel, aquel que tenga esa,
1: esa, esa visión. Está padre porque de hecho el, el, el fin de semana... Pensé exactamente lo mismo Obviamente no en, en la idea de negocio que te salió a ti está, Se me hace bastante buena Pero yo dije, en la nueva plataforma de, de, de streams Sacaron una serie que yo quería ver Dos episodios nada más, ya deben de saber cuál Y digo, ah, voy a pedir algo en la, en, en la plataforma para pedir comida A uno de los cines que está aquí eh, Que ya está en la plataforma Pedí mis nachos, pedí mi, mis, este, mis palomitas Llegó y empecé a ver la serie ya como si estuviera en el cine, ¿no? Entonces es un, una buena observación y creo que sí funcionaría. Yo me sumo si, si quieres socios, aquí estoy.
0: Va, va, ya salió aquí una, una idea de negocio justamente y creo que para eso es este espacio, para toda la, la gente que nos está escuchando, eh, justamente para eso es, es este lugar, ¿no? Este podcast fue pensado para generar ideas y para que tomen de aquí lo que les sirva. Y, y también nosotros, porque pues a esto nos dedicamos a, a estar pensando y de repente ver áreas de oportunidades donde podamos generar un negocio. Y creo que es bien importante lo, lo que aportan eh, sus comentarios. Eh, hace rato comentaban que, que las pequeñas empresas pues debían de sumarse a este tema digital, ¿no? Y aquí es donde yo hago un llamado a todos los, los chicos que pues que están bien familiarizados con la tecnología y que si tienen un familiar, un conocido, tío, abuelito, tía o incluso sus papás, tienen un pequeño negocio y no están tan familiarizados con la tecnología, que los ayuden. Esta idea me surge porque bueno, retomo el tema de que de repente me pongo a ver TikToks y hay una chavita que yo creo que tiene como 13 años, y este, ella se dedica a subir sus pequeños videos de su papelería. Obviamente la papelería no es de ella, le ayuda a sus papás, pero sube de, hoy oh, ya tenemos papel de colores de tal y tal. O sea, ese tipo de cosas y esa idea que a ella le surgió de voy a utilizar mi TikTok no para subir videos chistosos, sino para ayudarle a, a mis papás y que pues al final también es ayudar a mi familia y a mí misma pues a que se genere un movimiento económico en, en, en el negocio familiar que tenemos, creo que es el llamado que yo hago y que, que convoco a toda la gente que tiene esa posibilidad de tener eh, acceso a la tecnología y que sabe cómo utilizarla, pues apoyar a la gente cercana que tiene negocios, eh, pues eh, pequeños negocios, pymes, pequeñas y medianas empresas, para que se sumen a, al tema digital o, o que busquen eh, herramientas que puedan apoyarlos a, a empezar a promover su, sus negocios en en redes sociales porque yo sí estoy de acuerdo en que las empresas que no se encuentran en internet o que o que los ayuden a agregarlos en el, en el con su pin en el, en el buscador de mapas porque de repente buscas hoy una papelería por ejemplo aquí en Querétaro de repente queremos una impresión y aquí no hay entonces este, tienes que buscar bueno al menos aquí en donde en el en la zona que vivimos tienes que salir a las zonas comerciales para una papelería y hay veces que dentro de alguna casilla dicen, no, pues mi pequeña papelería aquí de la casa para la privada. Ah, pues yo creo que ese tipo de cosas eh, generan movimiento económico y ayudan a la gente que tiene negocio o que quiere generar un negocio. Y ya como por último comentario, ya para, para pasar al último tema. Yo tengo tengo una experiencia que me pareció muy interesante y que cabe mencionar en, en este podcast. Eh, al principio de la pandemia, pues obviamente no estábamos acostumbrados a cocinar en casa y solicitábamos mucha comida a, pues, a domicilio, ¿no? en cualquier plataforma, ya me sé como quieran llamarla. Y nos dimos cuenta que, que había una señora que vendía chilaquiles, pero yo no daba dónde estaba su negocio porque salía como de entre unas privadillas, pues que ahí no hay negocios, son puras casas. Un día buscándola, porque íbamos llegando de, 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 de México para Querétaro, veníamos llegando y teníamos un buen de hambre. Entonces decíamos, oye, hay que buscar, creo que el negocio de la señora está por aquí. Resulta que la señora no tiene ningún negocio, o sea, esa puerta cerrada. Ella está en su casita, desde su cocina, desde la cocina de su casa y de su familia, hace sus chilaquiles, le llega un pedido, hace chilaquiles, llega el de la moto, el de la bici, y se los lleva y reparte. Y es donde yo dije, qué padre que esta señora... No tuvo esa ceguera este mental en donde dice, no, pues yo ya estoy grande, no uso la tecnología. Yo creo que si a ella se le ocurrió, qué padre. Y si fue alguien que le aconsejó de, oye, tus chilaquiles saben súper ricos. Porque solo vende chilaquiles la señora, ¿eh? Puros chilaquiles y lo hace desde la cocina de su casa. Cuando le llega el pedido de las plataformas, los prepara, yo creo que enfriega. Y, y este, llega la persona y los vende. Y ya sin necesidad de pagar una renta se ahorra muchos gastos ahí operativos, pues yo creo que es un ingreso extra para su familia, y es el llamado que yo hago a toda la gente, ¿no? Que se sume a, a cualquier herramienta que pueda apoyarle para generar ingresos en su negocio
2: Bueno, y complementando todo eso sí, la verdad es que esa anécdota me, me fue muy, muy, muy peculiar porque justamente eh, yo también me di cuenta y dije eso, eso es querer eso es adaptarse, eso es adaptarse porque como bien dice Jackie no se limitó en... No, no tengo un local. Y no se desanimó. Al contrario, dijo, pues por, no necesito un local. De por sí, ahorita está limitado todo. O sea, no no, no, van a, no van a caer en mi restaurante. Y segunda, pues yo sé hacer los chilaquiles. Tengo una... Así, yo creo que pensó así. Tengo un, tengo una estufa, tengo gas y voy a preparar mi chilaquiles. Entonces, generó la idea y, y emprendió. A lo que voy en complemento, aprovechando esta anécdota, lo que quiero comentar es... <coughs> Yo creo que ahorita en este 2020 que pasó y en este 2021 que estamos empezando, creo que hay algo muy importante que está implícitamente, que todos estamos hablando, que es la adaptación y recordemos que eh, es parte de la evolución. Eh, incluso la, la teoría evolutiva es que todas las especies que se adaptan a los cambios, Van a sobrevivir y las que no van a extinguir no es, no es un tema De que es que me están forzando Es que no les sé, no eso, eso funciona de manera natural Y justamente lo que hace es Los que se van a adaptar mejor al cambio Van a sobrevivir y los que no Van a morir, por lo tanto Suena, como bien dice Muy, es, es algo Un poco fuerte, pero recordemos A Blockbuster, recordemos A a Kodak, incluso recordemos que Kodak dijo que no quería meterse a la fotografía digital porque no le veía futuro, yo, yo quiero pensar que dijo algo similar al Blockbuster y vean los están extintos, entonces se puede decir que, entonces estás afirmando que posiblemente eh, todas las personas que no tengan tecnología puedan y que quieran emprender puedan, eh, puedan dejarlo a la deriva y pueden no continuar, suena duro pero creo que sí, hay un riesgo de que sí puedan desaparecer y, y, y no, creo que es algo que, que se tiene que decir y se está diciendo, pero la verdad es que creo que va a tener, si, si no se encuentra una solución rápida para la pandemia, si la población aún sigue, se tiene que seguir limitando en cuanto a la, al, al contacto directo, lamentablemente creo que sí van a desaparecer y, y sí eh, el llamado para aquellas personas que están que, que tienen una idea con, eh, con tecnología y puedan subir a todas estas personas que quienes tengan eh, quienes dependen del contacto directo para sus ventas unanlas eh, hay muchas formas de, de, de solventarlas incluso los mismos comerciantes se dan, se dan mañas para para seguir vendiendo y no y no y no morir en el intento entonces yo creo, que, yo creo que la adaptación es muy importante para este 2021 como lección aprendida. Que te tienes que adaptar y sí, tal vez existemos, existimos muchas personas que no tenemos tecnología. Tal vez con muchísima eh, dificultad para el acceso. Pero yo creo que se va a dar una solución para que la mayoría de las personas puedan tener acceso a la tecnología. Y justamente quiero también eh, agregar para otra idea... ...que tal vez tengan en, la, tengan en la mira... ...y yo sé, yo sé que quien le pegue... ...va a ser un... ...va a ser un trancazo... ...que son las reuniones... ...sociales virtuales... ...y esto me di cuenta... ...porque en mi trabajo... ...estaban organizando... ...un baby shower virtual... ...entonces yo me extrañé... ...mientras estaba trabajando... ...me, quedé, me extrañé dije... ...¿cómo es un baby shower virtual? ...y justamente... Eh, ...empezaron tendencias... ...donde también otra... Eh, ...tiene un baby shower virtual... Este, quienes quieran participar, nos vemos este, nos vemos a tales horas a través de la plataforma tal y, y no dudo que tal vez haya muchos, muchas ideas de ese tipo y creo, creo que si quieren emprender, eh, esta puede ser una, un, un buen campo que no ha sido explorado, que no ha sido ni siquiera explotado. Y creo que el quien, quien le dé una, un buen sentido a este negocio le va a funcionar bastante bien. Entonces ahí les dejo otra idea. No sé qué opinen ustedes, pero pienso que las reuniones sociales virtuales va a ser un boom quien la sepa, quien la sepa llevar.
0: No hombre, pues ya Javi ya nos llenó de ideas aquí. Se le, se, le está trabajando muy rápido a la ardilla <risa> y ya nos lleva varias ideas. Yo creo que con esta experiencia que acabamos de compartir de... Vamos a decirle la señora de los chilaquiles que fue un caso de éxito. Y con los tips que nos acaba de dar Javi, vamos a pasar a nuestro último tema que es justamente tal cual, casos de éxito. ¿Qué nos dicen Luis Moy este, acerca de este tema? ¿Tienen algún caso de éxito? ¿Algo que nos quieran compartir o aportar? Pues para que la gente lo, lo tome, ¿no? Yo creo que estuvo bien padre cerrar con este tema porque justamente la gente... Eh, busca que, que le apoyes con ideas y con cosas que, que pueda retomar para aplicar en su emprendimiento o en su proyecto.
3: Fíjate, eh, Jackie, que hablando de empresas, hablando de empresas grandes que llegaron a tener éxito en 2020, sí, las, sí existen, sí las hay. Y, este, y vamos a tomar un, un conteo en este momento. Vamos a retomar ocho empresas de diferentes ámbitos, no son nada más tecnología, para revisar cuál fue su éxito y al final sí quisiera comentarles algo bastante interesante y todavía me, eh, lo tengo en la mente porque yo creo que el éxito no se mide por qué tan grande eres sino qué tan eh, fácil puedes desarrollar esa destreza para lograr ese éxito entonces en la primera eh, empresa que normalmente generó el número uno en ventas a nivel mundial es Amazon porque, según la, la, la editora BBC en Reino Unido, eh, menciona que la gente gastaba 11 mil dólares por segundo en Amazon en 2020. Y eso eh, hizo que Amazon contratara a más de 200 mil trabajadores en todo el mundo. En ventas, Amazon fue el número uno y nadie le ganó. ¿Qué opinan ustedes?
2: Creo que... Yo creo que sacó muchísimo provecho Amazon de eso eh, Y justamente yo creo que también Mercado Libre pero O todo este tipo de tiendas Pero sin duda yo creo que incluso como ya estaba posicionada Amazon y su estrategia Yo creo que ayudó mucho la estrategia Uno, de catálogo Y dos, de la entrega a tiempo Incluso todos sabemos que si te dice que llega a tal día Te lo entrega un día antes de dos, Y yo creo que eso le dio muchísimo valor positivo a Amazon Y yo creo que por eso... Ha sido, ha sido como seleccionada la mejor tienda. No, no puedo decir la mejor tienda, pero sí la más popular en la que todo se hace referencia. Entonces yo creo que Amazon le sacó muchísimo provecho a, a esta pandemia.
0: Sí, coincido. Realmente a mí, en, ya en mi experiencia muy personal, nos pasaba que ya en el trabajo, o sea, ya en mi trabajo de Godín, de lunes a viernes, este pues también nos dedicamos al envío de, de refacciones. En este caso, uno del... del de las actividades que realizamos es enviar refacciones a diversas partes del país. Y nos pasaba durante, por ejemplo, en, este, en el Buen Fin o en Mayo, que también fue, este, que es época como de venta en línea, o sea, se saturaban las paqueterías como no tienen idea. Porque estas plataformas ya empezaban a utilizar este, pues, pequeños eh, paqueteros, pequeñas mensajerías para hacer sus envíos, dado el, el alcance y, y la saturación que llegaron a tener. Dentro de también de, de por ahí de mis este, experiencias, eh, abrieron incluso en, en 2020, abrieron su almacén en el estado de, bueno, en la Ciudad de México. En el Estado de México, perdón, si fue en el Estado de México y abrieron otro más en Guadalajara, entonces imagínate qué tan bien le fue a esta empresa que tuvo para, para abrir en el mismo año, muy con un tiempo muy corto entre cada uno, abrir dos, dos almacenes y dos centros de distribución en el país, tan solo aquí en, en México. Eso fue de beneficio para muchas personas, genera derrama económica, genera empleos y yo creo que eso fue muy positivo y, y pues sí, estoy totalmente de acuerdo que es una empresa gigante y monstruosa en este tema de, de la venta de, de cualquier producto, ¿no? Y su mismo nombre lo dice, de la A la Z, encuentras en Amazon.
1: En este punto, incluso me tocó estar de ambos lados. Eh, el año pasado me aventuré, a, a, en conjunto con mi esposa que es diseñadora, a aventar una línea de ropa para, para hombres, vamos a ponerlo así, eh, eran, eran camisas aparte de que había estado consumiendo bastante en Mercado Libre pues eh, se me vino la idea ¿por qué no confeccionar y vender a través de esta plataforma? Me tocó sacar una línea de ropa y al igual que como se hace con, con las grandes tiendas, pues decidí sacar solamente una, una, un lote como de varios diseños para que no fuera tan, tan masivo, vamos a llamarlo así e ir catando el, el mercado Resultó que eh, en Facebook se desplazaban, pero cuando entré en estas plataformas logré vender todo el stock que tenía, en, qué serán? en menos de dos semanas ya había acabado la, la línea de ropa y ya no me aventuré a sacar más, pero hice mi prueba, mi investigación de mercado y sí salió como para, pues como decía hace rato, no para todos hay en, en, en este ámbito y pues si no se han arriesgado los invitaría a que lo hagan, ¿no? Está bastante sencilla, incluso así como comenta Javi Yo soy más de Mercado Libre E incluso te da algunas eh, ventajas Hablando de crédito o hablando de envíos Ya como tal, por ser cliente frecuente Te da envíos gratuitos Entonces, por ahí aprovechen esa ventaja Y pues,
3: si no me recuerdo, Mercado Libre es mexicana, ¿no? Eh, Mercado Libre es Argentina este Pero yo creo que acabas de dar un punto importante en este ámbito Porque eh, no nada más vende Amazon, no nada más vende Mercado Libre. Los pequeños negocios, las pymes, las que se están atreviendo y dedicándose a vender ya a nivel nacional o incluso a nivel internacional, se están agarrando de estas dos empresas para crecer. Y yo creo que va a seguir en tendencia ese apartado. Y mucho de esto también va con el top en, en la parte de, de, de casos de, de éxito, llamado el número 2, en el servicio de streaming. Seguramente sabemos ¿Quién es el ganador en este apartado? Llamándose Netflix, que solamente en, en abril del año 2020 creó 16... Millones de nuevas cuentas, 16 millones de nuevos usuarios, imagínense. Sabemos que Netflix es eh, de los grandes, hablando de, de una rabanada de pastel, creo que es el que tiene más, eh, más partes o más pastel, eh, hablándose de su competencia, pero e incluso en la parte de confinamiento, e incluso en la parte en donde todos estábamos parados y todos decían, no tengo nada que hacer o estoy realmente aburrido, Netflix fue la primera opción para muchos. Pienso que sí. Eh, es
2: una Estaba pensando que tal vez, eh, que así como muchos usuarios ocupan las plataformas de tienda para 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 crecer también, yo estaba pensando que tal vez con streaming no, pero justamente creo que es, también hay un área de oportunidad que es el que se, va, se está viendo afectado, que es el cine y sobre todo no el cine profesional, sino el cine amateur y justamente el de los recién egresados, el de los estudiantes, porque recordemos que para hacer cine también se estudia, también llevan un proceso entonces no dudo no dudo que tal vez estas plataformas estén apoyando a, a, al 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 pero justamente eh, pienso que también son unos monstruos y para tal vez para entrar a, a sacar provecho de todos ellos es más complicado desconozco el, del tema eh, pero creo que eh, hay mercado para todo y si no lo hay, yo creo que también debe de haber una, una plataforma que está apoyando este tipo, a este tipo de, de emprendimientos que está, al final de cuentas también está el cine, también está el teatro, que incluso también el teatro, el teatro que también he estado viendo noticias que le está pegando muchísimo y el teatro, el teatro yo creo que le favorecería mucho este tipo de, de este tipo de, de ayuda que es el streaming. Creo
0: que sí está es, es acertado tu, tu comentario. Justamente ahorita que comentas lo del teatro, pues vimos una, una obra de teatro por streaming. Creo que ya también hay algunas este, productoras que están empezando a crear este contenido en línea, vendiendo boletos, no solamente para teatro, sino para conciertos. Y también aquí quiero agregar un punto, digo, el streaming sí es, es, es muy bien importante porque pues está en casa y ya cuánta gente, ¿no? Incluso retomo lo de los memes, ¿no? Yo me la paso viendo redes sociales, creo que ya se dieron cuenta. Este, hay unos que ya dicen, ¿cómo se siente el que tiene Netflix, Amazon y que tiene este aparte su, su cuenta de cable y aparte la, la más reciente que fue Disney Plus? Entonces yo creo que... Tan así que hay gente que tiene para cual, para todas las. las este, el streaming y para todas las plataformas de streaming, ¿no? Pero también está la otra parte, a la gente que tal vez no le encanta ver la tele y que prefiere irse a ver una pantalla. Justamente vi que resurgieron varios, al menos aquí en Querétaro, resurgieron algunos eh, autocinemas y creo que también es una parte bien importante. Eh, todo lo retro, creo que ya de, de manera personal y, y todavía no entra en tu, en tu top, me parece, Luis. Pero creo que a manera personal, eh, todo lo retro tiene como cierta tendencia, ¿no? A nivel global. Y eh, este de los de los autocinemas creo que fue un, un tema. Obviamente falta que lo vayan puliendo. La gente que le entró a este negocio en este año y que, y que está pensando tal vez en un proyecto para este 2021 en en hacer resurgir los autocinemas yo creo que deben de pensar en, en algo que le dé como el punch para que la gente vaya, ¿no? Creo que la comida es un factor importante eh, llegué a ver una publicación en Facebook de una compañera de trabajo que dijo que había ido a un autocinema que acaban de abrir aquí en Querétaro y otra le, le, le ponía, oye me cuentas si la comida está rica, entonces ahí es donde a nosotros que ya como que traemos ese feeling de que todo el tiempo estamos pensando en qué hacer, dije, o sea no, lo importante no es la película ni la pantalla ni eso. O sea, que la gente tenga con qué entretenerse. Y creo que va muy acertado, muy en común con el comentario que hizo Javi hace un rato, ¿no? Que la comida y el streaming y la película eh, eh, van mucho de la mano. Y creo que ahí se puede hacer una buena mancuerna con estos dos negocios. Y pues yo creo que con esto nos vamos al tercer punto, Luis. ¿Nos los quieres comentar?
3: Claro. Y fíjate que retomando la parte de... Comida, streaming, entretenimiento. Hay otra industria que también tuvo mucho auge en este top que estoy mencionando. Y el número tres es el gaming. No me van a dejar mentir. Hay una empresa, ¿ok? Hay una empresa eh, este, americana llamada Blizzard que ha reportado aproximadamente 1.2 mil millones de dólares en ganancias. ¿Por qué? Porque en ese momento su videojuego llamado Warcraft, en su momento, aparte de que atraía la... la la mirada de los jugadores, de los chicos que jugaban este videojuego, también hizo que eh, la pandemia los orillara más a jugar porque no estaban en las escuelas, porque estaban más tiempo en sus casas y obviamente eso originó 1.52 mil millones de dólares. No voy a también a mencionar otros casos en donde también escuchaba que varios chicos jugando este famoso juego Fortnite, este... Hacían eh, sobrecargar las tarjetas de sus papás O compraban sin saber que estaban comprando en sí Entonces el gaming también es una empresa Que ha florecido en este 2020 por la pandemia Porque ha registrado sus mayores ganancias Por lo mismo, hablándose de entretenimiento Y
1: en ese aspecto creo que englobo eh, Los puntos anteriores porque me tocó ensamblar La, la PC, comprar mi capturadora, comprar consola eh, fue víctima bastante de, de ansiedad Entonces en esas noches en las que estás con tu teléfono Y la aplicación de Mercado Libre y Amazon Te da por comprarte componentes Y terminé ensamblando algo Más aparte de la laptop, más aparte de la consola No sé, me quería desahogar chicos eh, En ese aspecto creo que, que sí es bastante rentable Pero creo que deberíamos de hablar desde, desde el hecho de Ok, si no sé programar videojuegos Este punto cómo sobresale hacia mí eh, quiero resaltar el hecho de, ya para bajar un poquito más a lo, a lo terrenal, a lo que sí podríamos hacer cualquiera, es que resurgieron o salieron nuevos streamers, ya sea a través de Facebook, ya sea a través de YouTube, ya sea a través de Twitch, a través de cualquier otra plataforma. Han estado saliendo muchos chicos que, que tienen ese, ese, ese sueño de volverse famosos y empiezan a lanzar sus videos, lo cual fue oportuno porque al igual que como como ya que está todo el día en, en TikToks y en, este, viendo memes en Facebook, pues yo me la paso viendo estas transmisiones y, este, y es algo que se agradece, ¿no? que haya variedad de contenido y que incluso pude toparme con algunos de mis estudiantes que tienen sus canales y que pues se les apoya viendo su, sus transmisiones, eso está bastante padre, poder ver a, a alguien que conoces tratar de, de volverse streamer, está bastante, bastante genial. Y es algo que se pudo hacer el año pasado
3: y pues este año se va a seguir viendo. También existió un eh, competidor bastante importante y no me van a dejar mentir. Sé que algunos de ustedes fueron al súper y buscaron este eh, famoso Lysol, eh, hablando en el top de limpieza, que estaba agotado en todos los supers. ¿Por qué? Porque aumentaron prácticamente sus ventas en 230% en marzo o también en abril del año pasado. Esta famoso, esa famosa empresa que produce Lysol normalmente aumentaba en un 60%, aumentó en 230% y seguramente lo va a seguir haciendo porque no nada más saca su producto insignia, sino también ya sacó variedades.
0: Justamente yo soy víctima este, de, de ese efecto porque yo quería buscar en el trabajo de por sí teníamos Lysol como aromatizante y desinfectante de ambientes, o sea, todo el tiempo teníamos Lysol. En marzo todavía la empresa tenía stock de Lysol, pero ya para abril, mayo, o sea, nos terminaron poniendo toallitas húmedas porque ya no había Lysol, o sea al mayoreo ya para nada y justamente retomando el tema de las variedades pues ahora yo tengo mi, mi galón de Lysol líquido así tipo este limpiador de pisos porque pues también es desinfectante me compré mi tapetito y hago mi mezcla de Lysol con agüita para, para que pues para cuando entrar a la casa pues ahí nos limpiemos los piecitos entonces yo creo que sí es importante este tema de esta tendencia de pues los desinfectantes en general no y esta empresa que pues yo creo que era como el, el icono, ¿no? es como cuando piensas en pañuelos y piensas en una sola marca, ¿no? ahora piensas en desinfectantes y también se te viene a la mente una sola marca cuando tenemos toda una amplia variedad de, eh, y de competidores de, de esta empresa.
3: La siguiente empresa que vamos a mencionar en este momento, hablando en el top 5, en la parte de seguridad sanitaria, quizá alguno de ustedes conoce esta famosa marca 3M, esta, como tal, es la creadora y quien tiene la protección y uso de las notas cuadraditas llamadas post-its, en el cual también desarrollaron diferentes tipos de aditamentos para protección sanitaria, como batas, como eh, mascarillas, como este cubrebocas. Los famosos N95 fueron los que más se compraban. Entonces, en ese momento... Rápidamente empezaron a hacer gran stock. Rápidamente también posicionaron la parte de su certificado de uso. Y hablando de 3M, también fue una de las grandes victoriosas en este 2020.
0: Pues sí, esta empresa es una empresa muy grande. De hecho, es una empresa ya de añísimos. Eh, también se dedica a fabricar eh, cintas adhesivas. Los famosos Durex o tapes. O sea, se dedica como a todo el, el tema de adhesivos y de aditamentos... Eh, en esta empresa donde venden un montón de cosas para la casa, básicamente es de sus principales proveedores porque te vende el, los cositos, bueno les digo cositos como los taponcitos que le ponen a los a las sillas para que no, no, cuando las arrastres no suenen este te venden taponcitos para cuando le pones un clavo a la madera o sea, tienen una amplia gama de productos pero creo que aquí, y si sí es bien importante no el, el tema de que a pesar de que ellos ya manejaban un buen de productos de stock, o sea, su stock es súper amplio, súper variado, se dieron cuenta de que los que en 95 eran el boom y con el cual iban a despegar. Entonces yo creo que más bien retomando lo importante de este, de este punto que nos comparte Luis, es las empresas fabriquen lo que fabriquen y y se dediquen al negocio al que se dediquen, yo creo que deben de encontrar su producto estrella para la temporada y la situación en la que aplique el detonante para dicho producto o para dicho, este producto, para dicho este stock que, que tengan, entonces yo creo que eh, lo que se puede retomar para la gente que nos está escuchando es de la empresa que tengas eh, busca un producto estrella para la temporada que esté o para la situación que esté eh, pasando. Eh, en este caso muy peculiar que fue la, la, el tema de la pandemia. Yo creo que es lo, lo rescatable.
3: En la parte de comunicaciones tenemos a este famoso Zoom. Que normalmente eh, solo lo conocían los corporativos. Quizá algunos de ustedes porque lo ocupaban casualmente por sus trabajos. Pero no era tan popular, hablando en el léxico normal de las personas. Pues en 2020 creció su valor en 120%. Zoom tuvo que optar por también tomar medidas específicas de seguridad porque seguramente se enteraron del caso de que entraban a hackear algunas videollamadas o hacían travesuras a algunas personas que nada tenían que ver con la videollamada. ¿Sí o no en ese caso, Javi?
2: Efectivamente. De hecho, quería complementar eso porque eh, justamente yo esperaba, eso sí esperaba que, que estuviera Zoom la video, en las videollamadas. Pero ¿sabes, ¿sabes que Bueno, eh, en mi caso que soy este ingeniero en sistemas, bueno, para los que me conocen, eh, me retraso licenciado en, en informática porque hay una diferencia y hay una lucha entre licenciados e ingenieros, quiero aclarar que soy licenciado, pero justamente me daba cuenta de que eh, se, se enfrascaron mucho con Zoom, o sea, no, no sé por qué razón, no sé qué fue lo que le dio el boom a Zoom, que, que todo mundo hablaba de Zoom La verdad es que desconozco la razón E incluso eh, por lo mismo Porque hay una variedad de videollamadas O de, o de software para videollamadas Cuando salió la nota De, de que estaban entrando a hackear O, o que había eh, eh, ¿Cómo le puedes decir? Espionaje si así lo quieren llamar Para mí mi primera reacción en lugar de asustarme Fue alguien quiere sabotearlo porque yo creo que se dieron cuenta que Zoom ya se estaba yendo demasiado arriba como la espuma Y dijeron, ¿sabes qué? Hay que, hay que aplacarlo porque no nos está dejando competir O sea, de la noche a la mañana ya nos está haciendo competencia Y no sé no no sé no sé quién, o sea, porque recordemos que está Google Meets Recordemos que está... En ese entonces no estaba este Teams Pero estaba Skype, estaba... Eh, creo que también WhatsApp con las videollamadas pero lo curioso fue justamente cómo despuntó.
0: En la empresa en la que trabajo, únicamente utilizamos la plataforma de Google, tanto para correo, para archivos y para todo este tema. Entonces, una sí es porque lo utilizaba más eh, por cuestiones laborales, pero también siento que es una plataforma que ya está súper bien armada, como, tomando como referencia el comentario que hizo Moy, porque ya tienes tus documentos, tienes tus archivos, los compartes, etcétera. O sea, ya, como que ya tenía el pre, ¿no? Ya solamente para decir, ah, pues aquí estamos y lo tenemos. Y quiero adicionar una que no hemos mencionado eh, y que se utiliza mucho y que vi que las empresas en cuestiones de capacitación empezaron a utilizar demasiado que es Cisco con Webex. Entonces, esta, esta plataforma ya existía de añísimo Recuerdo que también la había utilizado anteriormente cuando daba clases este, y bueno, ahí puedes hacer exámenes, encuestas, incluso empezó a crear nuevos módulos dándose cuenta de que muchas empresas este, y escuelas estaban eh, con la necesidad de, de encontrar una herramienta que fuera integral para dar sus clases, para transmitir sus, sus ponencias, sus videos, conferencias, talleres, etcétera Y entonces empezaron a, a generar nuevos módulos en, en WebEx, puedes hacer grupitos, puedes que, que alguna, o trabajar en equipos, entonces esa también me gusta mucho, entonces obviamente Cisco también es un, un monstruo y, y también, pues yo creo que dijo, pues de aquí no me bajo, yo también creo lo mío y, y, y ya llegando a una conclusión acerca de este punto que nos compartió Luis, eh, yo creo que más bien cada una de, de estas este, pues plataformas para crear conferencias y, y reuniones de este tipo eh, van enfocados a un, un mercado diferente. Yo creo que cada una tiene como su mercado muy específico y esa es la parte que más me gusta de pues de la, la sana competencia entre las empresas. ¿no ¿Qué comentas, Luis? ¿Cuál es nuestro siguiente punto?
3: Así es, Jackie. Y ya para continuar, estamos en el 7 de, de número 8 del top. Eh, fíjense que viene una empresa que quizá no se conozca tanto por el giro que, en donde está, eh, Gilead Sainz. Como tal, es una empresa farmacéutica que normalmente estaba trabajando con un tratamiento para combatir la hepatitis C. Esta, este medicamento o este tratamiento llamado Remdesivir eh, prácticamente fue un resultado este, fallido en, en el tratamiento de la hepatitis C pero eh, estaban en, intentando utilizarla para poder combatir el COVID-19. Entonces, antes de que generaran la vacuna eh, Pfizer o AstraZeneca, eh, se dieron cuenta que no tenían que empezar desde cero. Se dieron cuenta que podían tomar eh, tratamientos que no funcionaron para una enfermedad específica y la pudiera, lo pudieran ocupar en otro ámbito, como lo hizo Gilead. Entonces, en el número 7 está la parte farmacéutica de esta empresa que se dedica a la parte de generar tratamientos o vacunas, pero la verdad es que eh, fue de los precursores para que pudiéramos tener, ahora sí, ya como en etapa final, una vacuna contra el COVID. Pues
1: creo que decir que sabíamos que iba a estar algo relacionado con la farmacéutica por, por alguno de estos puntos, e incluso me sorprende que haya salido tan tarde eh, esa cuestión,
0: pues sí, sí, Mo, yo creo que lo, lo que comentas como como que coincido contigo porque yo también hubiese pensado que alguna empresa eh, pues relacionada con venta de medicamentos o elaboración de, de cualquier medicamento haya estado en este punto, pero creo que esa más bien va a ser una tendencia para 2021 porque bien sabemos que eh, 2020 fue la, la época o la temporada en donde pues estaban en, in en investigación y desarrollo Creo que más bien aquí ya nada más es como un dato porque pues quien se haya querido meter en este tema ya se metió y ya se le fue el tiempo porque ya los grandes acapararon este tema de las vacunas y de los medicamentos para, para esta y otras cuestiones. La ventaja de, de esta de Gillette Science fue precisamente que ellos ya habían desarrollado el, este medicamento para el virus del ébola. Entonces se dieron cuenta que podría combatir a algunos o, o a, apaciguar un poco los síntomas del, del COVID. Y entonces dijeron, pues por aquí, yo creo, ya como opinión personal, que no estuvo más arriba porque hubo una temporada en la que el medicamento estuvo escaso, porque pues obviamente lo habían desarrollado para el ébola y no había suficiente producción o no había suficiente medicamento en stock en las farmacias y en, en las tiendas o, o en el mercado. Y, y pues obviamente llegó un momento en el que se vendió todo, se acabó y, y otra vez volvemos a empezar con la parte de la producción. Entonces yo creo que más bien aquí es, es como dato bueno, dato importante. Pero a mi punto de vista no sería un tema como para, para que una persona llegue a emprender en este punto. Yo creo que más bien ahora las empresas farmacéuticas que hayan desarrollado, más bien que ya desarrollaron el, el medicamento para, para esta enfermedad, pues ahora van a ser... Eh, pues punta de lanza y van a tener sus, sus gráficas muy altas, yo creo que al terminar el 2021. ¿Qué opinas, Luis?
3: Entonces, ¿qué estamos tratando de decir con este top? Que normalmente en cada rubro en el que estés, llámese pequeña o gran empresa, tienes que tener esa idea de innovar, de ser diferente, de ser distinta a la competencia. Y ya para terminar con este top en el número 8, también como lo comentaba al inicio Javi, en la parte de alimentos o en la parte de comida, eh, la empresa Haynes eh, fue la que tuvo el mayor auge de registros en ventas con su famosa Ketchup, ¿ok? Ya que normalmente en 2020... Eh, repuntó desde un 50 hasta un 80% los gastos de alimentos en los hogares, ¿por qué? porque seguramente empezaron con ese problema de desabasto de poder estar intranquilos por decir, nos vamos a quedar sin comida ya no va a haber comida en los supers ya va a haber eh, problemas de stock entonces vamos a comprar a discreción entonces por eso o sea, 50% subió un 80% Haynes tuvo normalmente ese top en ventas.
0: Sí, yo creo que este tema de, ya de la comida, yo creo que por eso ya quedó al, en el último, ¿no? Porque la competencia es inmensa. O sea, no solamente en este caso de la catsup, ¿no? Heinz repuntó sus, sus ventas en este producto en específico, pero recordemos que pues hace también otros productos como mayonesas este, y cualquier otro aderezo. Pero el, el producto estrella es, es la catsup. Entonces... Yo creo que va de la mano con, con la tendencia eh, pues a al alza de que la gente ya preparaba su comida en casa. Por ejemplo, voy a contar mi experiencia personal. Para ver películas, eh, pues de repente se nos antojaba que las palomitas y esto y el otro. Incluso al principio de la pandemia, como por marzo, abril, mayo, las palomitas de maíz estaban escasas. Ven que hay unas que son así súper famosas las venden en paquetitos y, y las metes al micro y ya está en tres minutos, ¿no? Y están muy ricas, son buenísimas, pero también están llenas de grasa y chútate una diaria, pues la neta es que íbamos a terminar peor en la pandemia. Entonces, eh, después nos empezamos a dar cuenta que habían unas maquinitas, bueno, ya las conocíamos, pero no nos habíamos animado a comprarla, que hacían las palomitas con, con puro aire, entonces ya no necesitas aceite ni nada, solo agarras tu maquinita, la conectas, la enchufas y le das el Encender y hace tus palomitas. Y obviamente, ¿qué haces? Bueno, pues es que con, con salsita, ¿no? Entonces las, les pones su salsita. Y mucha gente empezó a hacer eso. Por eso es que también siento que están de moda ahora para, para los chavos rucos, las freidoras de aire. ¿Por qué? Porque ya quieren hacer su. Como no puedes encontrar el local de alitas que te gustaba este abierto, o no tiene disponibilidad para entrega a domicilio, está muy lejos, o, o cerró, etcétera pues dices, ahora las voy a hacer yo solita, ¿no? Incluso eh, una empresa que también me, me pareció buenísimo lo que está haciendo es Pilgrims. Pilgrims, pues ellos venden directamente a distribuidores, supermercados, centrales de abastos, etcétera, pero creó una nueva plataforma, incluso creó una app, su app es nueva, la acaban de sacar hace poquitos meses, para que tú pidas tu pollo a domicilio. Y entonces yo creo que ellos están estudiando muy bien la demanda de la gente, porque eh, mucha gente les pedía yo creo alitas o bonles eh, y ellos los vendían de los bonles que son procesados. Pero yo creo que estudiaron muy bien y a partir de la semana pasada me llegó mi mensaje de ya tenemos bonles naturales porque tú lo pediste. Entonces yo creo que estas empresas están fijándose muy bien en lo que quiere la gente ahora que está en casa. Y dicen no pues ahora yo ya me compré mi freidora de aire pues ahora voy a hacerme mis propias alitas o yo me voy a hacer mis hamburguesas. Y pues obviamente la tendencia de estos aderezos, llámese katsup, llámese salsa, mostaza, mayonesa, etcétera, pues yo creo que sí tiene mucho sentido que se encuentren en esta lista, en el top que nos acaba de compartir. Luis, ¿qué opinas, Moy?
1: Totalmente de acuerdo como, como usuario principal, considero. Sí, totalmente en, en tendencia y en crecimiento por, por todo el uso que se le está dando durante este año, ¿no? Y el, el que está por transcurrir. Bien, chicos... No me gustaría irme sin antes dejarle a todos los que nos escuchan algunos tips para no morir en el 2021. Uno que nos dé cada quien. Ejemplo, yo les diría eh, tres letras CRM. Investigar qué es un CRM eh, en español podrían buscarlo como gestión de relación con el cliente. Va a ser muy importante para los que están emprendiendo desde casita. Podrían encontrar de qué es un software de que cuestan, pero realmente un Excel les puede servir. Así que se los dejo de tarea, chicos, por favor investiguen qué es un CRM y adaptenlo, no lo hagan caro, o sea, no lo hagan con una aplicación, sino háganlo desde un Excel, pero empiecen a gestionar toda esa relación que tienen con
3: sus usuarios. No sé quién siga, chicos, un tip antes de irnos. Aprende tendencias, aprende de metodologías, aprende y estudia lo que está en el mercado y la competencia. Yo creo que también podría ser importante en este top que quieres mencionar, Moy, porque realmente eh, vas a poder eh, tomar áreas de oportunidad realmente rápido.
2: Bueno, de mi parte yo les quisiera dejar dos tips súper rapidísimos. El primero es eh, tengan una contabilidad porque a través de eso van a tener proyecciones y con eso van a, van a visualizar qué es, lo, qué es lo que les va a, a esperar en el resto del año. Y el segundo tip, súper rapidísimo, es no vayan a ingresar en algo que ya está muy explotado. No se vayan a meter a, por ejemplo, vamos a, no, no se vayan a meter a, a vender cubrebocas porque ya muchos venden cubrebocas, a eso me refiero. Y si se meten, por favor, que sea una idea muy, muy bien definida y muy buena idea para que se puedan diferenciar de los demás.
0: Gracias, Javier. Yo creo que eh, ya para cerrar y por, como último punto, mi tip sería muy enfocado a la gente que ya tiene un negocio y que ya tiene o ya tiene un proyecto y ya lo tiene en mente ya para echar a andar. Segmenten muy bien los mercados. Y fíjense qué es lo que realmente necesita cada uno para que su producto vaya bien acertado a cubrir esas necesidades de ese mercado. los bien, qué hacen, cómo se comportan, hagan encuestas, hagan un muy buen estudio de mercado previo al lanzamiento de sus productos. O si ya lo tienen, eh, pivoten y empiecen a, a recircular sus ideas... Y, y vuelvan a hacer pruebas y vean si funcionó, si no funcionó, pregunten a la gente, hagan encuestas de satisfacción, qué le agregarían, eh, qué, qué le quitarían, este, qué está bien, qué está mal, qué les gusta, qué no les gusta, para que su producto realmente llegue a, a donde ustedes quieren que posicionarlo. Y creo que, que con esto nos, nos despedimos del, del tema de hoy. Creo que estuvo muy, muy productivo y fue muy padre la, la lluvia de ideas y, y comentarios que que pusimos sobre la mesa. Eh, gracias a todos, chicos, por, por su participación. Yo creo que fue muy eh, reconfortante esta plática para todos, porque pues precisamente también nos hizo a nosotros generar un poco más de ideas para nuestros emprendimientos. Y pues esperamos contar con ustedes en próximas transmisiones. Y pues para todos los que nos escuchan, no olviden seguirnos en, en redes sociales y compartir si les ha gustado esta transmisión.
1: Esperamos que te haya gustado. Recuerda seguirnos en redes sociales y comentarnos cualquier tema que te gustaría que tocáramos. y Podcast, un cambio y lo haremos.
3: I shouldn't still be here making things so, so good.